0: Eh bien bonjour à tous, je crois que le direct a commencé. Donc vous êtes sur la chaîne du grand changement Sacré-Nourriture en compagnie de Marie-Louise. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la joie toujours d'accueillir le docteur Ayas Kouhi qui va nous parler aujourd'hui de l'alimentation, une histoire de terrain. Alors, le terrain, qu'est-ce que le terrain, Alain
1: Voilà, bon, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous proposer cet échange de connaissances. Donc, effectivement, l'alimentation est très, très importante par rapport au terrain. Et qu'est-ce que c'est que le terrain ben, C'est l'état de notre milieu intérieur. Et il y a un grand savant qui a fait un travail extraordinaire à ce niveau-là, qui s'appelait Louis -Code vincent et qui a appelé sa technique de laboratoire pour mesurer ce terrain, la bioélectronique. Donc, comment peut-on définir cette bioélectronique Il y a quelques livres sur la question dans le commerce, mais ce sont des livres extrêmement techniques. Qui, qui, qui vont chercher des, des histoires d'électrons, d'atomes, d'ions de, de toute nature. C'est extrêmement complexe. C'est quelque chose qui, qui peut bien sûr être abordable pour les, les vrais scientifiques ou les personnes qui sont des matheux. Mais si vous voulez, je vais me placer plutôt à un niveau du quotidien. Qu -ce que, comment on peut concevoir et comprendre ces découvertes de Louis-Claude Vincent la première chose à comprendre, c'est que bon, c'est un examen de laboratoire. Normalement, tous les laboratoires devraient pouvoir faire cette analyse. C'est une analyse qui compte quelques secondes. Le seul problème, c'est qu'il faut étalonner l'appareil. Et ça, ça, ça prend plus d'une heure. Et cet étalonnage peut effectivement décourager les laboratoires d'analyse à acheter le matériel correspondant.
0: Alors, Donc, un peu une question, Alain, parce que je n'ai pas tout à fait compris, en fait. Euh, tu parles de bioélectronique, mais la bioélectronique, elle sert à, à, à mesurer le terrain, c'est ça
1: Voilà, elle sert à mesurer le terrain.
0: D'accord. Et, et, et le terrain, ben, donc du coup, ce terrain,
1: c'est… C'est l'état intérieur de notre corps que l'on peut mesurer essentiellement sur le sang.
0: C'est ce qu'on appelle l'homéostasie
1: Voilà, exactement. C'est ce qui permet d'obtenir l'homéostasie. Lorsque le terrain est adéquat, on dit qu'on est dans l'homéostasie.
0: D'accord, mais pourquoi est-ce que, que c'est le... important d'avoir cet équilibre intérieur
1: C'est important parce que c'est la clé de la santé. On ne peut pas être en bonne santé si ce terrain est déséquilibré, soit par notre alimentation, soit par des efforts intempestifs et inhabituels, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influer de manière négative sur ce terrain. Il y a également la vieillesse et il y a également, bien sûr, la maladie. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler. Je vous expliquer un petit peu les différentes fluctuations qu'on peut observer par rapport à ces analyses du milieu intérieur, qui sont donc des analyses de laboratoire et qui nous donne des résultats concrets.
0: Ah.
1: Et je pense que si nous étions nombreux à demander aux médecins de nous faire un bilan bioélectronique puissant, les laboratoires s'équiperaient relativement facilement. Mais il faudrait être assez nombreux et faire des analyses assez fréquemment parce que de toute façon, il faut bien comprendre que on est là aussi, quand on fait l'analyse, c'est un petit peu comme un cliché instantané. C'est-à-dire que ce cliché instantané, il ne nous donne pas une image de la vie. On donne un instantané à l'instant T et la vie est fluctuante et c'est ce que je vais vous essayer de vous expliquer. Voilà. Donc, la bioélectronique, euh, certains praticiens, naturopathes ou autres, pratiquent la bioélectronique, mais il faut savoir qu'ils le pratiquent de manière totalement inadéquate parce qu'ils vont mesurer ces constantes sur les urines ou sur la salive. Bon, La salive, c'est un c'est un liquide qui contient des enzymes et qui n'a rien à voir, qui n'est pas en relation directe avec l'état du sang. Et les urines, c'est le dépotoir, c'est la décharge publique. On ne peut pas mesurer l'état d'un pays en allant faire des vérifications dans les décharges publiques, bien évidemment. Donc là, il faut être bien clair, la bioélectronique ne peut concerner que l'analyse du sang, sinon on n'est pas dans quelque chose de sérieux. Voilà. Donc Cette analyse, euh, elle mesure trois grandes constantes qui sont le RH2, le PH et le Rho. Donc, je vais vous expliquer, on va passer en volu, ces trois constantes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne peut mesurer que les milieux aqueux. Et ça, c'est important on ne peut pas, on peut très difficilement avoir une, une image de ce qui se passe dans le cerveau, par exemple, parce que le cerveau est essentiellement lipidique, c'est essentiellement un tissu gras. Voilà. Mais dans tous les milieux aqueux, on peut mesurer ces trois constantes et voir comment elles évoluent avec le temps. Donc la première constante, c'est le RH2, alors petit R, grand H et un petit 2. E. Alors, ça veut dire en fait la concentration en ions hydrogène. Il faut savoir, pour comprendre cette mesure, que la vie est absolument indissociable de l'énergie. S'il n'y avait pas d'énergie, il ne pourrait pas y avoir de croissance, il ne pourrait pas y avoir de mouvement, de déplacement. Euh, quelque part, on ne pourrait rien faire. Et cette énergie, elle est fournie essentiellement par la combustion de carburant. Le tout premier carburant le plus important, c'est le glucose pur. Et ça, c'est important de savoir, parce que c'est une des rares réflexions qu'on m'a faites suite à l'émission à précédente, c'est que je recommandais les bonbons. Pourquoi les bonbons Parce que les bonbons au sucre sont des bonbons qui sont confectionnés avec du glucose pur, qui est le carburant par excellence de l'organisme. Et dans tous les milieux officiels, médicaux, ou dans tous les milieux naturopathiques, on prétend que le sucre nourrit le cancer. Et c'est parfaitement exact. Il nourrit le cancer, mais il nourrit aussi la vie. On ne peut pas bouger un cil sans glucose pure. Et ça, il faut en être bien conscient. Et la deuxième chose dont il faut être bien conscient, que je réponds à cette personne, c'est que le cancer n'est pas un ennemi et nous n'avons pas à le combattre. Le cancer, c'est un processus de survie, c'est comme une bouée de sauvetage, comme une soupape de sécurité dans une cocotte minute qui évite que cette cocotte minute m'éclate. Et cette, ce, ce processus de pathologie et de maladie, c'est quelque chose qui nous est profondément salutaire, qui nous permet de survivre, et qui nous, nous ne devons pas le combattre, mais l'accompagner, le comprendre et le désamorcer. Et c'est tout un travail de psychosomatique et de spiritualité qui est indispensable à ce niveau-là. Okay. Voilà, donc...
0: C'est-à-dire que la maladie est le signe d'un déséquilibre du terrain.
1: Alors, la maladie euh, peut être la résultante d'un déséquilibre du terrain dans certaines circonstances particulières, s'il y a des circonstances climatiques exceptionnelles, s'il y a des efforts musculaires intempestifs et inhabituels trop violents. Mais la plupart du temps, la maladie va se traduire par des répercussions sur le terrain. Donc, ça passe dans l'autre sens. Hein. C'est interactif.
0: Voilà.
1: Voilà. Alors, donc, les deux carburants essentiels de l'organisme, c'est le glucose pur qui est le tout premier, le prioritaire, et le deuxième, à défaut de glucose pur, eh non-microsimale, c'est-à-dire les microcellules, qui construisent les cellules et qui construisent l'ensemble du corps et qui animent tout cela, ces micro-cellules ont besoin d'acides gras. Les acides gras dont ils ont besoin, c'est essentiellement les huiles, mais c'est aussi le lard. Euh, et, et parce que quelque part, le lard est très très proche de lard du cochon, est extrêmement proche du lard humain. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique pour la santé. Voilà, donc le RH2, cette première constante mesurée par la bioélectronique, par cette analyse de laboratoire, permet de mesurer, de faire le point dans l'instantané des réserves d'énergie dont nous disposons. Alors, sur le plan des chiffres, il faut savoir que plus il est bas, plus les réserves d'énergie sont élevées. Bon, il y a un paradoxe mathématique et on ne va pas rentrer dans ces détails, mais il faut savoir que euh, nous avons besoin de réserve d'énergie. Ces réserves d'énergie, euh, si vous voulez, on peut le comparer à une bougie, à la cire d'une bougie. Il faut savoir que lorsque la bougie est neuve, on va dire que par définition, elle est réduite. Lorsque la bougie est complètement consumée, on va dire qu'elle est oxydée. Et le RH2 va ben, nous permettre de mesurer à quel niveau de la bougie, nous nous trouvons. Est-ce que nous nous trouvons sur une bougie neuve qu'on vient juste d'allumer, ou sur une bougie complètement consumée qui arrive à la fin de sa carrière Voilà. Donc, euh, le RH2, c'est une mesure extrêmement importante qui nous donne en instantané le niveau de, de nos réserves d'énergie, un petit peu comme le, le voyant de, de la réserve d'essence sur une voiture. Alors, il est clair que l'état de réduction absolue n'est pas la vie, et l'état d'oxydation absolue n'est pas la vie. La vie, c'est la flamme de la bougie, c'est-à-dire que la vie, c'est un passage perpétuel d'un état de réduction, c'est-à-dire le plein d'énergie est fait, à un état d'oxydation, c'est-à-dire que le réservoir est vide. Voilà. C'est important de comprendre que la vie est un mouvement perpétuel ondulation perpétuelle, comme j'expliquais la semaine dernière. Et cette ondulation, elle, 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 elle est liée aux combustions qui ont lieu à l'intérieur du microzyma, dans notre organisme, donc ces micro-cellules qui animent notre organisme. Donc, il est clair que lorsque vous avez une voiture et lorsque vous avez fait un long trajet, vous avez épuisé vos réserves de carburant et il faut refaire le plein. Il en est le même pour un organisme quel qu'il soit, un organisme vivant quel qu'il soit. Il y a des moments d'activité où nous allons brûler notre combustible et puis des moments où on arrive à la fin du réservoir de carburant et où il faut refaire le plein. Eh bien, ce plein, il est constitué par les repas. Et ce repas, bien sûr, doit être effectué de préférence à la fin de la journée, lorsqu'on a terminé notre activité Quotidienne. et c'est pour ça que normalement on devrait ne faire qu'un seul repas par jour pour un adulte en bonne santé et qui n'a pas un travail de force hors du commun. Donc on ne devrait faire qu'un seul repas par jour le soir après la journée de travail et, et ce qui permettra de, au microzima de récupérer euh, des ingrédients, des aliments qui vont pouvoir... Euh, raffinés en quelque sorte pour avoir à leur disposition du glucose pur ou des acides gras. Et ces aliments, ce repas va également apporter les matériaux pour régénérer, reconstituer le corps et permettre la réparation des, 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 des tissus lésés éventuellement par l'activité de la journée. Voilà, donc c'est important de comprendre ces choses-là. Le repas du soir. Chez un adulte, <coughs> devrait être le seul et unique repas de la journée. Ce n'est bien sûr pas vrai chez les enfants et les adolescents en période de croissance, chez les travailleurs de force et chez les personnes qui vivent dans des conditions climatiques extrêmes, en particulier dans les grands froids, où les besoins en carburant sont extrêmement importants. Voilà, nos microzymas après la, le repas vont donc raffiner ces aliments transformer euh, tout ce qu'ils peuvent en carburant et utiliser les matériaux apportés par le repas pour régénérer et remettre à neuf notre organisme. Donc, ça veut dire, sur le plan pratique, que si on fait une prise de sang le matin, on aura un, un RH2 bas, c'est-à-dire, en fait, le réservoir plein. Et à mesure que nous avançons dans la journée, le RH2 va grimper, c'est-à-dire que nos réserves de carburant vont diminuer progressivement. Voilà, donc ça c'est la première des trois constantes en bioélectronique et ça nous donne donc une image claire, évidente. Bon,
0: Alain, euh, j'ai essayé de, de, de placer une petite euh, information puisque tu parles des microzimas, donc on ne va pas en parler aujourd'hui mais il va y avoir une, euh, une vidéo dédiée euh, aux microzimas euh, qui sera en ligne dès euh, samedi. Euh, et qui euh, sera importante de regarder pour la prochaine émission euh, sur les vitamines.
1: Voilà. Voilà. Les, les microzymas, c'est excessivement important parce que les microzymas sont les bâtisseurs de la vie et ils ont été dénigrés et mis sous le boisseau par Pasteur euh, et donc euh, par la médecine officielle aujourd'hui. Et c'est bien regrettable parce que ça change complètement la vision qu'on peut pouvons avoir de la vie, du cancer, des maladies, des pathologies, etc. Voilà, donc l'émission sera assez suffisamment illustrée pour que chacun puisse comprendre un minimum sur cette question. Voilà, je reviens sur la électronique Donc la deuxième constante, c'est le pH. Et qu'est-ce que le pH nous apprend Alors ça, c'est un peu la bouteille, euh, c'est un petit peu la tarte à la crème aujourd'hui de, de tous les scientifiques, de tous les médecins, tous les diététiciens, tous les, tous les naturopathes. Et tout le monde vous dit le terrain acide ou le terrain alcalin, c'est important. Il faut surtout éviter le terrain acide, etc. etc. Eh bien, je m'élève en faux contre ces notions-là. C'est absolument erroné. Qu'est-ce que c'est que le pH C'est... Quelque chose qui vous permet de mesurer, également en une fraction de seconde, quel est le niveau d'hydratation de votre milieu intérieur. Et j'en veux pour preuve une expérience que tout le monde peut faire. Imaginez que vous pouvez acheter un lift-tech, euh, essayer, s'il est en longueur, vous pouvez le garder en l'état. S'il est... En carré, coupez-le en deux moitiés, vous laissez ces deux moitiés côte à côte, vous arrosez une des deux moitiés avec de la vitamine C, par exemple, diluée dans un peu d'eau, l'autre moitié avec du plâtre, de la poudre de plâtre ou de ciment, qui sont très alcalins, également avec un peu d'eau, et vous regardez ce qui se passe. Du côté de la vitamine C, ou de ce qui est acide, eh bien, le bifteck va gonfler, il va devenir blanc parce que le pigment rouge va être complètement dilué. Et vous allez voir de toute évidence un œdème. Et quelque part, c'est quelque chose qui semble positif. Du côté du ciment, au contraire, le beefsteak va se rétracter. Ça va faire comme une sorte de cupule au niveau des zones touchées par ce mélange. Ça va se rétracter. Il va se former une membrane lisse extrêmement foncée. Puisque là, au contraire, le pigment est, est, est concentré. Et ce, cette membrane va se fissurer très rapidement. Donc, il faut bien comprendre cela. Le pH, c'est le niveau d'hydratation. Un milieu acide, c'est un milieu hydraté. Un milieu alcalin, c'est un milieu déshydraté. Et ça, c'est important. Il faut savoir que l'eau est le constituant essentiel du corps humain. Un bébé, lorsqu'il est dans le ventre de sa maman, est constitué de 95% d'eau. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente. Lorsqu'il vient au monde, il, a, il est encore constitué, après la perte de la poche des eaux, qui renferme bien sûr beaucoup d'eau, il contient encore 90% d'eau, c'est-à-dire 9 dixièmes de son poids. Et à mesure que nous avançons en âge, cette proportion diminue progressivement. À l'âge adulte, on est à 80 d'eau. À mesure qu'on avance vers la vieillesse, on arrive à 70 d'eau. C'est encore énorme. Et le vieillard, en fin de vie, contient encore 65 d'eau. Ce qui veut dire que la quantité d'eau est absolument fondamentale par rapport à la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. Et ça, c'est important. Donc, le pH va nous permettre de savoir en une fraction de seconde où nous en sommes par rapport à cette concentration en eau dans notre organisme. Ça va nous permettre de mesurer quelque part notre état de jeunesse ou de vieillesse, mais ça va nous permettre également de savoir si nous sommes fatigués. Parce qu'après une journée de travail actif ou d'exercice physique, bien sûr, nous avons perdu beaucoup d'eau et donc nous sommes fatigués.
0: Donc ça veut dire que le, le, le pH euh, varie en fonction des âges de la vie
1: Voilà. Il est très acide chez le bébé et il devient de plus en plus alcalin à mesure qu'on va vers le vieillissement. Et donc, l'acidité n'est pas du tout nocive, contrairement à ce que racontent les diététiciens et les naturopathes. L'acidité, c'est la jeunesse et c'est la santé. Et ça, c'est important de savoir. Voilà. La troisième constante, Bioélectronique est absolument fondamental. C'est ce qu'on appelle le Rho. R, un petit R et O, un petit O avec un accent circonflexe. Qu'est-ce que c'est que le R C'est la résistivité du milieu à queue que que l'on examine, c'est-à-dire la résistance qu'oppose le milieu à que au passage du courant électrique. Euh, je prends un exemple. Si vous prenez de l'eau ou de l'eau du mont Roucou, ce qui est parfaitement pur, vous pouvez vous permettre d'amener deux fils électriques branchés directement sur le courant, vous ne ferez pas sauter les plombs, parce que cette eau ne laisse pas du tout passer le courant électrique. Mais par contre, plus l'eau va être enrichie en ions, en calcaire ou en polluants, quel qu'ils soit et eh bien plus le courant va passer, et si vous refaites l'expérience, et eh bien les plombs vont sauter. Et ça va être le cours électrique. Voilà. Donc l'euro va nous permettre de mesurer de façon extrêmement précise le niveau euh, à la fois de charge en électrolyte et de pollution de notre organisme. Les charges en électrolyte elles, sont à peu près stables, donc les variations vont surtout nous donner le niveau de pollution de notre organisme, soit par les métaux lourds, soit par les fumées des gaz d'échappement, soit par ce qu'on appelle les radicolives, c'est-à-dire les cendres, tout ce qui résultent des combustions qui permettent la vie dans notre organisme. Donc là aussi, on va avoir une variation en fonction de l'heure de la journée, c'est-à-dire que le matin, si vous avez pris un bon repas la veille au soir, si vous avez pris soin de prendre des vitamines, on va la semaine prochaine, pour éliminer justement les métaux lourds, les poisons, les sangs, les radicaux libres, eh bien, vous aurez un Rho qui sera relativement élevé. Je dis bien relativement, il ne sera pas absolu comme l'eau distillée puisque nous avons toujours des électroniques moins Et à mesure que nous avançons dans la journée, surtout si nous vivons en ville, s'il y a des heures de pointe, si nous marchons dans la rue aux heures de pointe, eh bien ce Rho va littéralement euh, s'effondrer. Et, et quelque part, ça signifie que votre corps est de plus en plus pollué. Voilà. Donc, ces trois analyses sont excessivement importantes pour comprendre et mesurer la qualité du terrain intérieur. Mais il faut bien prendre conscience que cette qualité du terrain intérieur varie tout au long des 24 heures. Et, et donc, on peut dire que… Comment
0: Non, je dis que c'est un peu compliqué parce que euh, tu parlais du ro, En fait, il, il, il peut changer le matin et, et le soir. Donc, au moment où on va faire euh, l'analyse… Euh, C'est un résultat d'analyse à l'instant T, mais qui, qui ne peut voilà, pas se généraliser.
1: C'est un instant T, et, et par conséquent, pour faire vraiment une étude sérieuse de la question, il faudrait à la limite placer un cathéter dans une veine et faire différents prélèvements à différents moments de la journée. Là, ce serait beaucoup plus intéressant, mais il faudrait des personnes hospitalisées. Bon, et il faudrait. À, que les médecins de ce centre médical acceptent de faire l'expérience. Ce serait passionnant. Bah pour le moment, on n'en est pas là, ce n'est pas encore rentré dans, dans les normes de la médecine officielle. Je pense que ça le viendra un jour, parce que de toute façon, cette médecine, elle doit changer, elle doit basculer de parad paradigme à l'autre, sortir de, cette, de ce système de guerre à tout craint qu'elle mène contre les anomalies qu'elle décèle, et, et apprendre à accompagner au lieu de, de se battre. Voilà. Alors, cette qualité du terrain, elle est très importante parce qu'elle va nous donner une idée de la santé des microzimas, de ces fameux bâtisseurs de la vie. Quelque part, nos microzimas sont des ouvriers. D'un courage, d'une efficience extraordinaire, qui bâtissent les cellules, qui construisent les cancers lorsqu'il y en a besoin, puisque ce sont des soupapes de sécurité sanitaire, qui les démontent aussi facilement lorsqu'ils ne sont plus nécessaires, euh, qui entretiennent la qualité et la bonne santé de chacun de nos organes et de l'ensemble du corps. Donc tout ça est extrêmement important. Ils ont besoin, pour ce faire, d'avoir une excellente visibilité. Il est clair que si on a un corps qui est très pollué, s'il y a énormément de radicaux libres, s'il n'y a pas de carburant, s'il n'y a pas suffisamment d'eau, ils auront beaucoup de difficultés. Et c'est ce que Béchamp disait, euh, disait à l'époque, que les mycosmins peuvent être malades. Mais ils peuvent être malades justement euh, parce que ces conditions, euh, cette qualité du milieu intérieur est devenue défectueuse.
0: Mais alors, parce que, alors, du coup, parce que... Euh, je, je... Je m'interroge par rapport aux, aux, aux fruits et les légumes, euh, justement par rapport à cet apport de, de, de minéraux et, et au fait d'apporter euh, de. d'alcaliniser, parce que les, les, les fruits et les légumes, alcalini, alcalini, voilà,
1: aller. Alcaliniserait le, le milieu Merci. Alors, c'est absolument faux. Il n'existe aucun aliment alcalin. Aucun. Même les bananes mûres ne sont pas alcalines, elles sont acides. Tous les aliments, sans aucune exception, sont acides. La seule manière d'apporter une diminution de cette acidification apportée par les, par les légumes, c'est les eaux bicarbonatées gazeuses, comme l'eau de Vichy ou, ou le, enfin, le péri, encore, il est, il est très peu alcalin. Mais l'eau de Vichy, par exemple, est très alcaline. Donc, euh, tu me parlais tout à l'heure d'une question sur la candidose buccale. La meilleure solution, c'est encore l'eau de vichy. Hein, se faire des bains de bouche avec
0: biche. Mais on va la poser, euh, la, la question, parce que c'est un auditeur qui l'a l'heure Oui, en disant ce que tu dis, tu, tu exploses littéralement euh, la, la médecine traditionnelle, parce que moi, dans mon placard de cuisine, j'ai un petit tableau avec les aliments acides, les aliments basiques, et, euh, et dans les aliments basiques, j'ai tous les fruits, les légumes, le... enfin, alors, toujours plus, plus ou moins euh, basiques, acides, hein, mais. Euh,
1: je comprends. Mais en fait, il faut, il faut savoir que tous les aliments, sans aucune exception, sont acides. Ça, il n'y a, a pas d'exception. Si on les mesure en bioélectronique, il n'y a aucun doute sur cette question. Tous les aliments sont acides. Et c'est heureux. Parce que s'ils étaient alcalins, eh bien, au lieu de vivre entre 90 et 100 ans en bonne santé, on vivrait 15 à 20 ans. Parce que l'alcalose, c'est la vieillesse. Et par conséquent, il est absolument essentiel de s'acidifier régulièrement, tout le temps. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces, ces médecins, ces diététiciens et ces naturopathes qui, qui, qui jettent le haro sur l'acidification du corps, quelque part, ils n'ont ils pas compris la psychosomatique et les deux temps du processus morbide. Qu'est-ce que j'appelle le processus morbide ben, C'est le processus du cancer, par exemple. Un cancer passe par deux phases. Il y a une phase où il se construit, et il y a une phase où il se démontre. Lorsqu'il se construit, en général, il n'y a aucun symptôme. On ne se rend même pas compte, sauf s'il est à l'extérieur du corps, au niveau de la peau. Et Lorsqu'il se démontre, alors le cancer est de toute façon un processus hyperalcalin, c'est un état de stress, un état d'agitation interne qui est important, donc qui entraîne une alcalose. Et lorsqu'il se démonte, on revient en terrain acide. Or, le démontage, c'est ce qu'on appelle la maladie. Je prends par exemple l'exemple du rhumatisme. Un rhumatisme, c'est une carie de l'os au niveau des articulations. Donc, lorsque la carie se produit, c'est qu'on a un ressenti de dévalorisation absolument monstrueux, existentiel. On a l'impression qu'on ne devrait pas exister, qu'on encombre le monde avec notre présence et que, par conséquent, il faut impérativement éviter de l'encombrer encore après notre mort. Et, par conséquent, le cerveau donne l'ordre de démonter les os de notre vivant. Pourquoi ça touche les articulations Parce que euh, cette dévalorisation, elle se ressent surtout par rapport à notre maladresse, par exemple, ou, ou je ne sais quelle... Il peut y avoir d'autres symboliques. Par exemple, l'articulation de la hanche est toujours un problème sexuel. Euh, chaque articulation a une symbolique propre qui va faire qu'elle va être atteinte en fonction du ressenti particulier de la personne dans sa dévalorisation. Donc, cette carie se fait absolument sans aucun symptôme. Et c'est ce qu'on appelle la pathologie. C'est l'état, entre guillemets, de cancer. Cancer qui doit se dire, quand est-ce que je sers il est là, il est la soupape de sécurité pour nous sauver la vie. Lorsqu'on passe en maladie, les microzymas reconstruisent cet os. C'est-à-dire, lorsqu'on a fait le deuil de cette dévalorisation, lorsqu'on a compris qu'on nous sommes des, des chefs-d'œuvre extraordinaires au Dieu du Créateur et que nous comptons infiniment pour lui, les microzymas vont reconstruire l'os à l'intérieur de cette carie, mais ça va entraîner une inflammation très importante. Et bien sûr, au niveau du terrain bioélectronique, on va repasser en acidose. Et c'est là, dans cette phase de maladie qui entraîne de la douleur, de l'inflammation et beaucoup de désagréments, qu'on va en général consulter. Les, les médecins, les naturopathes vont constater cette acidose et ils vont jeter le haro sur l'acidose. Mais l'acidose, c'est le processus de guérison. Donc c'est absolument génial. Il faut accueillir l'acidose et comprendre que quand on est en acidose, c'est qu'on est en train de guérir ou de rajeunir.
0: Hum. Voilà. Tu nous et mets bien. la tête à l'envers, Alain. <rire> oui,
1: mais oui, mais ça c'est très très important et puis en même temps ça relève du bon sens le plus élémentaire. C'est évident puisque justement l'acidose c'est le niveau d'hydratation.
0: D'accord, mais comme
1: ça c'est pas connu mais en fait. Euh... Oui, c'est a priori la plupart des médecins, des naturopathes, et des diététiciens ont complètement méconnu cela. Et ça tient aussi au fait que la médecine officielle n'a pas intégré le paradigme psychosomatique. Avec ces deux phases de processus morbide, avec la phase de pathologie qui est inapparente et la phase de maladie qui, en général, amène les gens à consulter 95 fois sur 100, sauf les paralyses ou autres, eh les gens consultent à la phase de maladie, c'est-à-dire de guérison.
0: Donc, ils n'auraient
1: pas besoin de toutes ces chimiothérapies, radiothérapies et autres, puisque justement, ils sont en phase de guérison. Je t'ai coupé, excuse-moi.
0: Non, c'est moi qui ai coupé. Je suis désolée. <rire> euh, lorsque... Moi, j'ai toujours entendu dire que lorsque nous, nous, nous absorbions trop d'acide, lorsque le corps, le terrain euh, est trop acidifié par l'alimentation, par le stress, enfin, etc. Euh, du coup, euh, il y a tout un tas de on, on, on associe en fait euh, l'acidité euh, à des toxines euh, qui s'éliminent pour le coup à travers euh, tout un tas de symptômes, maladies, euh, comportements euh, euh, excessifs, euh, etc. Donc en fait, l'acidité n'est absolument pas liée aux toxines, si je comprends. Absolument
1: pas, absolument pas. C'est le RH2 qui serait lié aux toxines, ou mais absolument pas le, le pH, hein. donc le niveau d'acidité n'est pas lié au toxique, et le stress en, engendre une hyperalcalose. Donc ça c'est important. Chaque fois qu'on est en stress majeur, c'est-à-dire qu'on est en état précancéreux, eh on est en alcalose majeure, en hyperoxydation, et avec un rou qui est absolument effondré, c'est-à-dire avec une intoxination intérieure. Absolument. voilà. Et, et donc ça, c'est la construction du cancer qui va nous sauver la vie. Après, lorsque le stress a disparu, soit parce que le stress a disparu, soit parce qu'on a compris euh, la cause de ce stress, qu'on l'a accompagné, qu'on a fait un travail psychologique et spirituel de positivation, à ce moment-là, on bascule en guérison et qu'on passe en acidose. Et bien sûr, les microzymas vont aussi refaire le plein des réservoirs, réparer les, les tissus lésés, reconstruire les caries, démonter les tumeurs, etc. Mais là, on passe en, en acidose, et donc, c'est un processus qui est absolument bénéfique, génial, qu'il faut savoir accompagner. Ce qu'il faut savoir aussi... Alors, je, alors, je, 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 je,
0: <rire> <rire> Alors pour le coup, je me dis mais quels sont les euh, mais peut-être que je la poserai. Euh, enfin, bon, tu vois si tu porter, Mais euh, quels sont les outils aujourd'hui qui nous permettent de mesurer parce que la bioélectronique en fait elle n'est pas utilisée. Mais est-ce qu'on peut mesurer ce terrain Est-ce qu'il se mesure Est-ce qu'on a des outils aujourd'hui pour les mesurer
1: Et Donc en fait, je crois que si on observe la, la physiologie et le fonctionnement d'une personne, on peut savoir s'il est en, en acidose ou en alcalose. Un vieillard qui est tout ridé, il est de toute évidence en alcalose, puisque c'est une déshydratation de, des tissus sous euh, Le bébé, il est bien sûr en acidose. Je, je crois qu'il faut vraiment comprendre que le stress est un processus d'alcalose, la maladie un retour la, vers l'acidose, et puis, et puis on va retrouver la même chose entre le bébé et le vieillard. Le bébé est hyperacide, le vieillard hyperacanin. Le bébé, il a non seulement la réserve de nourriture que lui offre sa mère à travers les tétés, et il en a besoin énormément parce qu'il grandit énormément, il fait donc énormément de travail, de construction dans son corps. Donc il a un RH2 très bas, c'est-à-dire des réserves d'énergie colossales qu'il qui, qui 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 renforce régulièrement à chaque tété. Le vieillard, L'adulte et le vieillard n'ont plus besoin que d'un repas par jour parce que, quelque part, ils ne sont pas en période de croissance. Et voilà. Mais le vieillard, évidemment, ses réserves d'énergie alimentaire, il peut toujours les régénérer. Mais ses réserves d'énergie ancestrale, c'est-à-dire d'énergie. Euh, vitale profond, il ne va pas les régénérer. Et ça, c'est quelque chose qui s'épuise progressivement et qui va limiter son parcours de vie, à moins qu'il n'utilise certains aliments qui sont absolument essentiels, comme le sel, Va régénérer et, et entretenir son énergie vitale profonde, le sel de cuisine, tout simplement, qui est excessivement bon pour la, pour la survie et la longévité. Et puis, également, il y a des plantes comme le ginseng ou d'autres qui permettent de relancer, de réapprovisionner l'énergie du rein. Alors, par rapport aussi à ce que je voulais dire quand, quand on s'est pris les pinceaux, <rire> quand on s'est tombé les pinceaux tous les deux, c'est que notre milieu intérieur, quels que soient les aliments que nous mangeons, il n'est pas régulé par ce que nous mangeons. Et ça, c'est important de le savoir. Tout l'intérieur de notre corps, toute notre homéostasie, est régulé par le cerveau. C'est notre cerveau neurovégétatif qui va en décider. Et ce n'est pas parce que vous buvez 2 litres d'eau de Vichy que vous allez être plus alcalin. Parce que si vous consommez trop de, de bicarbonate, le cerveau va ordonner immédiatement au rein d'évacuer ce trop plein de bicarbonate. En fait, le cerveau a à sa disposition trois organes majeurs qui fonctionnent en permanence à plein, qui sont le rein, euh, le, les poumons et la peau, qui sont en permanence en activité et qui vont permettre de réguler cette homéostatique interne. Donc les variations qu'on pourra avoir sont relativement faibles sur les 24 heures. Elles sont plus importantes entre le début de la vie et la fin de la vie. Voilà. Donc, si on veut rester jeune, en bonne santé et, et, et ne pas avoir de, de pathologies grave, prenons l'exemple du RH2, par exemple, qui correspond à notre réserve de combustible. Et reprenons l'exemple de la bougie. Si on met la bougie sous une cloche et qu'on envoie sous cette cloche par un petit tuyau de l'oxygène pur, la bougie, au lieu de brûler en 7 à 8 heures, elle va brûler en 10 minutes. Et c'est exactement pareil pour nous lorsque nous sommes en stress. Lorsque nous vivons des stress très importants, eh bien nous, nous allons brûler beaucoup, beaucoup plus de carburant pour pouvoir faire face à ce stress. Et par conséquent, nous allons vieillir plus vite. Donc, si on veut vivre longtemps, en bonne santé, eh bien il faut Premièrement, avoir une alimentation saine, équilibrée et acide, bien sûr. Il faut, deuxièmement, euh, prendre des vitamines, on en parlera la semaine prochaine, pour pouvoir faciliter le travail des micro de nettoyage, de régénération, de réparation. Il faut, troisièmement, et c'est extrêmement important, <coughs> ah, je perds le fil idées. donc euh, éviter le stress, euh, faire des repas adéquats, et puis, euh, ben, je suis <rire>
0: un
1: peu. Ah, viens, viens, viens. Je
0: vais pas pouvoir t'aider, je suis désolée linge je... je vais pas pouvoir t'aider.
1: <rire> voilà, il faut gérer au mieux nos stress, se réacidifier régulièrement et prendre des vitamines. Voilà. Et ça c'est important. Et gérer le stress, il faut savoir que euh, le stress, c'est quelque part un traumatisme de type psychologique. Ce traumatisme psychologique, il passe par nos cinq sens, il est géré par le cerveau comme il peut. Lorsqu'il dépasse certaines bornes, il déclenche un orage cérébral et il a panique dans tout le corps. Et c'est à ce moment-là que le cerveau va prendre les choses en main et va mettre en place un processus qu'on appelle cancer. Et... Mais on peut éviter cette somatisation, cette biologisation si on a une vie spirituelle suffisamment intense si on évite de, de s'abrutir devant notre dame télévision du matin au soir, si on essaye de réfléchir si on se, si on se ressource si on se place devant le créateur, si on prie quelle que soit la religion qu'on a hein. donc ça c'est important. Et puis, on verra. Les vitamines sont absolument fondamentales pour maintenir un bon fonctionnement des microzymas et notre homéostasie interne. Mmh. Voilà. Je crois qu'on va faire à peu près le tout de, de, de cette question. Et peut-être, peut si tu veux, si tu as oui, des questions.
0: Oui, elle Très intéressant. Euh, alors, euh, alors, juste déjà parce que il y a une personne là qui a écrit. Euh, euh, elle ne comprend pas où se, où se trouve où, où on fait, comment on fait pour poser les questions et, et en même temps elle écrit exactement là où il faut. Donc, oui. euh, donc elle est sur forum après vous êtes inscrit et, euh, et vous, vous posez les questions. Effectivement, c'est euh, écrit. Euh, euh, cliquez ci-dessous. Euh, c'est bien ci-dessous qu'il faut écrire. D'accord. C'est bien le. Donc, alors, j'ai une question donc de Zab qui nous dit « Merci beaucoup de nous proposer ce très beau sujet essentiel à notre vie, d'être incarné. Voici quelques mois que je pratique le réveil en conscience, avec prise de temps pour moi le matin, puis un petit déjeuner complet, magnétisé et béni. Rencontrant de graves problèmes digestifs depuis mon enfance, je n'arrive toujours pas malgré des efforts et aides de thérapeutes à me débarrasser d'une candidose chronique et inflammation diverses du côlon. Merci pour votre éclairage sur ce sujet, sur ce sujet qui m'empêche d'avoir une vie sociale équilibrante et surtout de voir les yeux.
1: Ouais, ça, c'est compliqué. Bon. Alors, euh, quand, quand on parle de candidose du colon, en général, alors, on parle de n'importe quoi. Ça, c'est important de savoir que les candidats, comme les bactéries, sont construits par nos micro pour nous guérir. Et ils ne sont pas du tout des ennemis contre lesquels il faut lutter. Alors, si elle a des problèmes de côlon, ça veut dire que, quelque part, elle a un stress, et un stress extrêmement important, par rapport, probablement, à des problèmes d'argent. Parce que le colon, au niveau psychanalytique, le colon gère les matières fécales, et les matières fécales sont le symbole de l'argent. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ça, mais je pense que ça coïncide assez souvent. Hein en tout cas, assez fréquemment. Voilà. Donc, euh, la clé, ce serait bien sûr euh, de faire un travail en profondeur, au plan psychosomatique. Euh, bien sûr, de ne pas manger le matin, manger plutôt le soir au souper, d'éviter les repas dans la journée. En tout cas, c'est très très bien de les bénir, c'est très bien qu'ils soient acides, c'est-à-dire qu'il y ait des crudités, qu'il y ait des aliments farineux, du sucre, des, des protéines, etc. Et des, et des sels minéraux, bien sûr, qu'on trouve essentiellement dans les légumes. Donc, il faut vraiment faire des repas complets, équilibrés. Et puis, mais surtout le soir, de préférence. Et puis, peut-être, alors là, je ne sais pas dire comme ça, simplement sur son nom, mais à la limite, si elle pouvait m'envoyer une photographie d'elle, peut-être que je pourrais lui donner un conseil homéopathique parce qu'il y a des médicaments qui permettent de réguler parfaitement le fonctionnement du colon en homéopathie, qui sont bien sûr sans aucune toxicité. Alors, à condition malheureusement, là, il faut savoir d'acheter de, de, une homéopathie de qualité. Il faut savoir que l'homéopathie boiron, qui est distribuée par la plupart des pharmaciens de quartier, n'a pratiquement aucun effet. Voilà Donc là, on est devant une une sorte de sabotage, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est comme ça. Quoi. Mais bon, si elle me contacte par mail, si elle m'envoie une photographie, ou quelques photographies d'elle, je pourrais probablement lui donner des conseils judicieux. Voilà.
0: Donc le mail voilà. de, 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 de Alain de Scolis se trouve en oui. dessous de la vidéo. Donc vous voilà. le de poser toutes les questions. Pour en venir à la candidose, euh, moi euh, j'ai appris que en fait nous avons à l'état na naturel euh, des candidats euh, albicans euh, dans, dans l'intestin, mais que la candidose en fait c'est une prolifération de ces candidats de façon excessive qui se retrouvent à des endroits de l'intestin euh, qui sont normalement pas vraiment leur place. Et que lorsque nous avons un euh, intestin qui est très inflammé et qu'il devient pour eux, et bien ces candidats pénètrent dans l'organisme, alors que, logiquement, ils doivent rester dans l'intestin. En fait. Oui, alors,
1: si tu veux, tout, tout, tout ça, c'est la logique habituelle de guerre. Et ça ne tient pas la route. L'intestin ouais. est pour eux, bien sûr, puisqu'il permet l'absorption des aliments. Les candidats sont fabriqués par nos propres microsimaires, en fonction des ordres du cerveau, pour nous guérir. Et ils ne sont pas des ennemis. Et dès qu'ils ont fini leur travail, ils redeviennent microzymas et ils peuvent construire d'autres bactéries éventuellement, ou des cellules ou euh, faire d'autres travaux à l'intérieur de notre corps. Donc, ce ne sont pas des intrus, ce ne sont pas des étrangers. Et, et c'est nous qui les construisons, ce sont nos microzymas qui les construisons chaque fois qu'il y en a besoin. Et il n'y a jamais, et ça c'est important à savoir, il n'y a jamais de bactéries ou de candidats ou de, de micro-organismes s'il n'y a pas une maladie, c'est-à-dire un processus de guérison encore quelque part. Le seul problème, c'est qu'en général, parce qu'on est en carence de vitamines, ou en désordre énergétique global, ou en désordre justement par rapport au terrain, il peut y avoir quelque part des micro organismes malades qui en font trop. Voilà. Donc ça, ça se régule avec de l'homéopathie, avec des vitamines, avec un travail psychologique et spirituel.
0: D'accord. OK. Eh bien, merci Azab pour la question. Donc là, j'ai une, une, une autre question. Donc, il y a Barab, là, tout à l'heure, qui était embêté par rapport à, à, à l'endroit où poser ses questions. Donc, euh, je ne sais pas où aller pour poser des questions, ou seulement saluer et remercier. Euh, voilà. Donc, en tous les cas, on, nous avons ton salut et ses remerciements. Euh, et là, il y a, et eh bien, Barab qui revient, qui a trouvé l'endroit. Très bien donc, euh, voilà, merci marie pour l'endroit où poser des questions. Moi, je prends du poids énormément, pratiquement chaque semaine. Du coup, j'ai changé depuis quelque temps mon alimentation. Je mange uniquement quand j'ai faim, en essayant que ce soit plus ou moins à l'heure fixe. Le midi, je mange mon repas principal, mon dessert, je le prends plutôt au goûter, généralement petit suisse et compote. Je bois deux grands verres d'eau à jeûne, un verre environ une demi-heure ou une heure avant les repas, un verre après thé ou café, un ou deux verres avant de me coucher la nuit. Alors, quelque chose... Alors là, je ne comprends pas ce qui est marqué. J'aimerais tant retrouver mon poids de santé. Voilà, donc le, le, la problématique, là, de Barak, c'est de, euh, de, de prendre trop de, trop de
1: poids. de poids. Alors, il faut savoir qu'il y a deux problématiques de poids et qui ne sont pas du tout les mêmes. Même trois, on peut dire. La première problématique de poids, c'est le conflit d'abandon. Lorsqu'on se sent abandonné, la solution pour le cerveau, c'est d'avoir du volume, pour qu'on puisse nous voir. Donc ça, ça donne des obligités dramatiques, avec une véritable impotence, c'est-à-dire une gêne pour marcher, une gêne pour faire les mouvements les plus simples de la vie, parce qu'on est complètement empesé par ce... C'est véritablement une sorte de cancer. Hein. Il faut l'entendre il faut comme ça. C'est... Voilà, c'est une prolifération du tissus thermique, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Et elle pourra faire tous les régimes de la Terre. Elle ne réglera jamais ce problème simplement par des régimes. Hein? Au contraire, de faire des régimes, ça met l'organisme en situation de famine. Et chaque fois que l'organisme est en situation de famine, le cerveau réagit Dès que possible, en faisant de la graisse plutôt que de régénérer des tissus qui ont été euh, qui ont été brûlés pendant la période du jeûne. Hein Donc, c'est absolument inadéquat de faire des régimes. Le seul régime que je peux recommander, c'est en référence à la médecine traditionnelle chinoise, la seule chose qui pourrait éventuellement soulager ça, c'est d'éviter tout ce qui est froid. C'est-à-dire, même les cruités quelque part, faire en sorte qu'elles ne sortent pas du frigo, qu'elles soient plutôt tièdes et éventuellement les tiédir légèrement. De manger chaud en permanence et de boire chaud en permanence, tout le temps. Mmh. Mais pas au micro-ondes, surtout. Hein, parce que le micro-ondes, c'est une fausse chaleur. En fait, ça fait exactement le contraire de, 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 de ce bénéfice qu'on attend de la chaleur. Voilà. Donc, le fait de manger chaud tout le temps permet d'informer le cerveau immédiatement que le repas a été pris et que par conséquent il n'y a pas de manque. Voilà. Donc, ça peut déjà limiter le problème. Mais s'il y a un conflit d'abandon, de toute façon, elle continuera à grossir quoi qu'elle fasse, sauf si elle s'arrête carrément de manger. C'est la seule
0: Alors, qui... elle, 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 elle nous dit « J'avais perdu du poids très facilement il y a quelques années avec une alimentation équilibrée, en faisant beaucoup de recettes. J'ai perdu mon mari il y a trois ans. J'aimerais ah. retrouver mon poids de santé. » C'est
1: ouais, ben, ça l'abandon.
0: Voilà, alors, n'en tout fait cas, sauf que j'ai repris 12 kilos et je, je pense toujours, y a-t-il une possibilité en homéopathie J'ai aussi, aussi une hypnose exonienne.
1: Alors, la, la deuxième cause de, de l'obésité, c'est pas une véritable obésité, ce sont les gens qui sont potelés, qui prennent un peu de poids, euh, c'est pas à la mode aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, la mode, c'est fil de fer, mais qui bon, sont un peu potelés de partout. Donc ça, en général, c'est un autre conflit psychologique, c'est le conflit de banque, on fait des réserves. Là, on fait des réserves pour le cas où il y a une famille. Et puis, le troisième conflit de poids, qui est très important, c'est le conflit de silhouette. Et ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que chaque fois qu'une personne qui se trouve trop volumineuse, entre guillemets, se regarde dans la glace, elle se met en stress de dévalorisation esthétique. Et le cerveau réagit en faisant des caries, en faisant des trous au niveau du adipeux. Du corps c'est-à-dire la couche de graisse sous-cutanée qui nous permet de euh, nous protéger des variations de température extérieure. Alors le problème de ces, de ces caries, elles sont plutôt positives sauf que ça fera peut-être des irrégularités sur, sur la ligne générale mais en général c'est plutôt positif. Mais le seul problème c'est que si c'est positif elle va guérir et par conséquent elle va reconstruire à l'intérieur de ces caries et en général justement quand il y a, surtout quand il y a carence en vitamines et autres elle va reconstituer trop abondamment et ça va donner les, les, les placards de cellulite éventuellement les hémorroïdes e d'ailleurs quand c'est vraiment très focalisé sur des endroits précis voilà donc la clé du surpoids c'est certainement pas l'alimentation d'abord à part le fait de boire chaud c'est de faire un travail psycho spirituel mmh. à la fois psychologique et spirituel et ça ça, ça prend du temps il faut, compter, ouais, il faut compter quand même 30 à 40 heures de travail pour arriver à, à gérer ce genre de problème. Mais si on fait en parallèle le gym avec les aliments chauds et les bases chaudes, on a de bons résultats. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette question-là.
0: Merci Alain, merci pour la question. Euh, ben je n'ai plus d'autres questions. Donc, euh, voilà, tout à l'heure, juste avant l'émission, euh, euh, tu me redisais que tu faisais des, des formations, et notamment, là, il y a une formation qui, qui va démarrer en, en octobre pour tous les particuliers qui souhaiteraient devenir des professionnels de leur propre santé euh, autour de cette médecine un petit peu révolutionnaire, euh, autour de la, la diététique, euh, de tout ce qui est psychosomatique et, et, et
1: et de la dimension spirituelle.
0: Et de l'alimentation oui, voilà. spirituelle. Voilà,
1: donc ça c'est important. Oui. Donc euh, on fait effectivement des formations, ces formations durent deux ans, donc euh, c'est vraiment un travail extrêmement profond, extrêmement complet, où, euh, si vous voulez, on passe en revue toute l'anatomie, toute la physiologie, toute l'embryologie, mais aussi toute la psychosomatique. Euh, c'est vraiment un travail extrêmement complet. Je pense qu'une personne qui fait cette formation de A jusqu'à Z en saura beaucoup plus que la plupart des médecins aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas, oui. pas seulement une formation pour les professionnels, c'est aussi une formation pour euh, des particuliers.
1: Voilà, c'est ouvert, -ce ouvert absolument à tout le monde.
0: Est-ce qu'il y a un prérequis
1: Oui, c'est ouvert absolument à tout le monde. Il n'y a aucun problème.
0: D'accord, ok. Donc, toutes les infos euh, et les contacts juste en dessous la vidéo il euh, y a tous les liens voilà, voilà.
1: Et donc ça commence le 2 octobre c'est 12 modules de 5 jours tous les deux mois
0: voilà et donc là on te retrouve Alain euh, semaine prochaine pour une émission autour de euh, des, des, vit des vitamines de voilà. et, euh, et puis donc euh, très bientôt vous allez retrouver une émission mais elle ne sera pas en direct sur les micro-dimas euh, pour expliquer un petit peu plus euh, ce que c'est, donc il y a plein de schémas, hein, des choses que de, de, de mieux comprendre, c'est pour ça qu'on la frappe en direct. Euh, voilà. Est-ce que tu as un dernier mot
1: <rire> Un dernier mot, je crois que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que nous sommes toujours confrontés à des stress et il y a toujours des fluctuations de notre de intérieur qui découlent de cela. L'alimentation peut aussi être un stress. Et il faut peut-être justement dédramatiser l'influence de l'alimentation, puisque notre corps est capable, nos sont capables de s'adapter à des situations complètement antifysiologiques, heureusement d'ailleurs. Mais n'oubliez pas ça. Si vous voulez éviter de vieillir chaque fois, vous avez, chaque fois que vous êtes confronté à un stress, essayez de le gérer ne restez pas avec ce stress enfermé en vous, parce que si vous restez avec ce stress enfermé en vous, tout tard, vous développerez un cancer et une maladie ensuite pour guérir ce cancer. Et de toute façon, ça vous fera vivre beaucoup plus vite. Donc, la gestion des stress, c'est un travail qui est à la fois psychologique et spirituel. Il faut accepter de se faire accompagner. Je pense que nous valons bien le, le travail que cela représente.
0: Voilà. Voilà, très bien, merci Alain. Et en faisant ce dernier mot, ben, du coup, tu as euh, répondu euh, à la dernière question de Barab qui nous a euh, euh, posté des petits messages à la fin. Voilà, très bien. Mais, écoute, merci, belle journée, bon appétit pour tous ceux qui mangent. Et euh, à très bientôt. D'accord, merci, et au revoir à tout le monde.